elköszöntünk. A következő üzenet a Jássági és Terpiamenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelén hangzott el 2021-ben. Ha szeretnék kapcsolatba lépni velünk, kérünk írj a jazdgyulkukacgmail.com címre. Én szeretnék ma nektek beszélni arról, hogy, hogy legyünk készen, és mi a munkánk az Úrban? Ugye van egy ige, ami azt mondja, hogy boldogoz a szolga, akit ilyen munkában talál, és arra gondoltam, hogy nézzük meg, mi ez az ilyen munka. Mert ezzel kapcsolatban lehetnek félreértések, és szeretnék veletek együtt néhány gondolatot megnézni azzal kapcsolatban, hogy mi lehet az, amire Isten igéje gondol, mi az, amiben Jézus példát mutatott. Ugye legelőször is felolvasnék nektek néhány igét, a múlt, illetve két héttel ezelőtti alkalmon ez volt az alapigénk, de ezt újra szeretném felolvasni nektek. A Máté Evangélium 24. rész 44. versétől. Ez így szól, azért legyetek készen ti is, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondolnátok. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett házanépén, hogy a maga idejében adja azoknak az eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Bizony mondom nektek, minden vagyona fölött gondviselővé teszi. Ha pedig a gonosz szolga így szólna a szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és szolgatásait verni kezdené, és részegekkel együtt enne inna, megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Még néhány igét szeretnék bevezetőül felolvasni nektek. A következő, a János Evangélium 6. rész, 27-től a 29. verse. Ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem azért az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, akin az Atya Isten pecsétje van. Ekkor azt kérdezték tőle, mit kell tennünk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Jézus így válaszolt nekik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. A következő ige a Lukács Evangélium 10. rész második verse. Azt mondta nekik, az aratni valósok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön ki munkásokat az aratásába. A következő ige a János evangélium 4. rész 34. vers. Jézus pedig azt mondta nekik, az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, hogy az ő munkáját végezzem el. És még egyige a János Evangélium 4. rész 38. vers. Én annak az aratására küldtelek titeket, amelyen nem ti fáradoztatok, azon mások dolgoztak, és ti mások munkájába álltatok be. Ezek azok az alapigék, amelyek alapján szeretnék nektek beszélni arról, hogy mi ez a munka, amiről beszélhetett Jézus. Próbáljuk meg megtalálni együtt, mi az az ilyen munka, mi az a munka, amiben, ha benne vagyunk, akkor 
felkészültek vagyunk ebből a szempontból legalábbis az úr visszajövetelére. Mert szeretnénk szerintem mindannyian olyan boldog szolgák lenni, hogy amikor hazajön a mi urunk, amikor megállunk előtte, akkor azt mondja nekünk, jól van, jó, hű és bölcs szolgám. Olyan munkában kell ehhez, hogy találjon bennünket, ami az ő akarata szerinti munka. És ebben Jézus tökéletes példát mutatott a számunkra. Szeretnék néhány gondolatot arról is majd, hogy milyen téveszmék vannak ezzel kapcsolatban, hogy mi ez a munka, mik ezek a szolgálatok, amiben úgy gondoljuk, hogy ajándékok, amiket meg kell keresnünk, és kicsit talán görcsösen keressük. No, a munka. Az a szó, hogy munka, az a görögben többet jelent, mint munkát, mint cselekedetet. Jelent az, hogy valamivel foglalkozok, valamit cselekszem, és azt is jelenti, hogy annak, amit teszek, annak van eredménye. Azt is jelenti ez a szó, hogy alkotok valamit, létrehozok valamit. Tehát nem csak dolgozok, hanem annak eredménye látható, megtapasztalható alkotása is van. Ezt jelenti ez a szó. És ha megfigyeltétek, a felolvasott igék nagy része a munkaszót tartalmazta. Mindegyik különböző szempontból javaslom nektek, hogy olvassátok majd át újra, és gondoljátok át majd az üzenetnek a fényében is, hogy mit jelent ezekben az igékben a munka szó. Sok szó esett már a szolgálatokról, az ajándékokról, az elmúlt években, hogy mit akar Isten, hogy cselekedjen, táborokban elhangzott ez, különböző összejöveteleken, tanításokban. Isten igéje megerősíti, hogy az ember örökkévaló teremtmény, és nem fog megszűnni a földi pályafutása végén, hanem átlép az örökkévalóságba. Lesz két hely, két egymástól tökéletesen elválasztott hely, amelyek között nem lesz átjárás, az Isten örök városa, a mennyei Jeruzsálem, az örök béke, biztonság, remény, szeretet városa, és a kénkővel égő tüzes tó, az örök ítéletnek a helye. Hogy hova kerül az ember, az itt a földi életében dől el. Isten megváltottjai, akik az ő kegyelmében részesednek, nem elítélő ítéletet fognak kapni, de a tetteik meg lesznek ítélve, és e szerint kapnak jutalmat, de bemennek a mennyei Jeruzsálembe. A gonosz emberek azonban a végső halál ítéletét kapják, legkésőbb a nagyfehér tón előtt, és kénkővel égő tüzes tóban fogják tölteni az örökké valóságot. Azt hiszem, hogy rossz belegondolni, hogy ez megtörténhet, de sajnos megfog. Az Isten munkájában való részvétel tehát messze nem a jutalomról szól, hiszen nincsen nagyobb jutalom annál, hogy együtt lehetünk majd Úr Jézussal, ami mennyei atyánkkal, ami megváltónkkal, szabadítónkkal, ami Istenünkkel, és az Isten szentjeivel. Arról szól igazából az Isten munkájában való részvétel, hogy mennyire szeretjük az atyát, hogy mennyire vagyunk hálásak Jézusnak azért, hogy minket megmentett, és hogyha ezt megértjük, és emlékeztek, beszéltünk a megértésről, hogy az nem az elmében, az agyban van egy ismeret, hanem a szívben egy mély megértés, a szívnek az értelme. Amikor megértjük, hogy mennyire szeretett bennünket Isten, és megmentett bennünket, akkor ez a szeretet belénk gyökerezik, és ezáltal képessé tesz bennünket, hogy mi is megmentsünk, akarjunk megmenteni másokat. Jézus ebben is a példánk volt, mert ő azért jött, hogy az ő atya akaratát cselekedje. Az ő munkája, az ő küldetése, az ő szolgálata vonatkozott egyrészt 
apostolok kiválasztására, egy tanítványi csoport felkészítésére, és vonatkozott a kereszt áldozatnak a betöltésére is. Mindig azt tette, amit az atya mondott neki, a Szent Szellem által, és végre is hajtotta azt engedelmesen, szintén a Szent Szellem által. Nagyon fontos erről beszélnünk, mert ez a mi mintánk, ez a mi példánk. És ezért mondta a János Evangélium 20. részében, a 21. versben Jézus, hogy ahogy engem küldött az atya, én is úgy küldelek el titeket. És a 21. versben, vagy a 22. versben azt mondja, rájuk lehelve, hogy vegyetek Szent Szellemet. A Szent Szellemnek nagyon-nagyon nagyon nagy szerepe van abban, hogy mi felismerjük Isten munkáját, amit velünk, bennünk és rajtunk keresztül el akar végezni, és hogy azt meg is tegyük. Hogyan küldte el Isten Jézust? Ismerjük a történeteket, és tudjuk azt, hogy akkor kezdhette el csak a földi szolgáltát, amikor betelt Szent Szelemmel, sőt, a Szent Szelem erejével jött vissza a 40 nap pusztai időtöltés után. Mi volt Jézusnak a munkája? Mi volt a küldetése? Elsősorban az, hogy kövesse az ő atya akaratát, legyen kész meghallani és megcselekedni azt, amit neki mond. Később majd meg fogjuk nézni, hogy mit is tett Jézus, hiszen innen fogjuk megtalálni azokat a fő teendőket, amiket hiszem, hogy mindannyiunknak kivétel nélkül, akik most itt vagytok, akik hallgatjátok mindenkinek, aki az Úr ér, aki azt mondja, hogy ő hisz Jézusban, aki azt mondja, hogy ő arra pályázik, hogy a mennybe kerül, annak feladata. Isten munkája tehát az, amit Jézus példaként mutatott nekünk. Ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, a munkát két csoportra osztanám a mostani üzenet szempontjából, az örökkévaló értékű munkára és a földi értékű munkára, az arra, aminek örökkévaló értéke van, és arra, ami itt a földön fog csak értéket jelenteni, és ez el fog múlni. Salamon a Prédikátor könyvében nagyon sokat elmékedett ezen, hogy mi az értelme a munkának. És arra jött rá, hogy a földi munka önmagában egy értelmetlen dolog, mert semmit nem vihet az ember magával. Az örökkévalóságra való szempontból értve, bizonyos szempontból a földi munka értelmetlen, meg is fogalmazza ezt így. Ha az valakinek az életének a középpontjában, legyen hívő vagy nem hívő, a földi munkálkodása áll, az bizony, azt mondja Salomon, hiába valóság. Ma sajnos sok hívő életében a földi dolgok sokkal fontosabbak, mint az örökkévaló dolgok. De mit mond erről Salomon? Hadd idézzek néhány gondolatot a Prédikátor könyvéből. A Prédikátor könyve második részében, a 22-től a 24 versig olvashatjuk a következőket, tehát a Prédikátor 2, 22-től 24-ig. Mert van olyan ember, aki a munkáját bölcsességgel, tudással és jó eredménnyel végezte el, mégis olyan embernek adja át örökségül, aki semmit sem dolgozott érte. Ez is hiába valóság, és nagyon rossz. Mert mi marad meg az embernek minden munkájából, és elméje törekvéséből, amelyen munkálkodott a nap alatt? Mert minden nap szomorúság és bosszúság gyötri, még éjjel sincs nyugta az elméjének. Ez is hiába valóság. 
Hát azt hiszem, hogy nem kell sokotok, sokatoknak, sokunknak magyarázni ezt az állapotot, amikor sokszor éjjel, nappal valamin agyalunk, valamint pörög a fejünk, gondolkozunk rajta, és valami földi dolgon, valamit, ami úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, vagy azt is gondolhatjuk, hogy Isten munkájához nagyon kell, de mégis pörgünk rajta, csináljuk, szomorkodunk, ha nem megy, bosszankodunk, és amikor elkészül, akkor nézünk, hogy hát akkor most mi van. Salomon még a példabeszédekben is mondott egy nagyon fontos gondolatot a sorrendről, a fontossági sorrendről. A példabeszédek 24-27-ben, a 24. rész 27. versében. Azt mondja, intézd el a kinti tennivalóidat, és végezd el a munkádat a mezőn, azután építsd a házadat. Tehát azt mondja, hogy jó, hogy építed a házadat, fontos, hogy építsd, de van a munkád, a köz érdekében végzett munka, az, ami, ami fontosabb. Azt mondja, végezz el először azt, és utána fordítsd a saját energiádat házadra. A Zsoltárok tovább megy. Szintén Salamon Zsoltára, a 127-es Zsoltár első verse és második verse. Ismert. Ez a Zsoltár a templomba való felmenetelkor 15 lépcsőfok volt, és 15 ilyen zsoltár van, a 120-tól 135-ig, és ez a majdnem a közepén van. Azt mondja ez a zsoltár, 127-es zsoltár első két verse. Ha az úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon építői. Ha az úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtságos szerzett kenyeret ennetek. Annak, aki őt szeret, álmában ad eleget. Ámen és ámen. Tehát azt mondja itt már az Ószövetségben, hogy van egy sorrend. Hogyha ezt helyesen tekinted, akkor Isten belelép a mindennapi szükségeid ellátásába, foglalkozni fog vele, gondot visel rólad, ha te kész vagy arra, hogy első helyre tedd az ő akaratának a megcselekvését. És hidd el, hogy nem leszel tőle droid, vagy automata, vagy valamiféle karizmatikus terminátor, hanem egyszerűen csak fog tudni használni téged. A lényeg tehát az, hogy mi a sorrend, mi van előbb. Lehet, hogy bár én dolgozom, mégis az Úr építi rajtam keresztül a házat. És az is lehet, hogy én építem a házat, és az Úr kicsit hátrébb vonul, mert nem tud közelenni hozzá, mert nem engedem oda, mert nem keresem őt, nem kérdezek rá, hogy mit csináljak, hogy csináljam. Egyszerűen csak teszem, ahogy szoktam, ahogy mondták, ahogy úgy gondolom, hogy kell. A saját erőmből, a saját gondolataimból. Nem gondolom, hogy ezt sokatoknak bizonyítani kell, hogy ez milyen. Ha Isten tervének a betöltéséhez fontos szükségeket kell betölteni, azért bizony sokszor kell dolgozni, de biztos lehetsz benne, hogy ezekben Isten folyamatosan benne lesz, és betölti a szükségeit azoknak, akik a megfelelő sorrendben fogják elvégezni a dolgaikat. Igen, kell házat építeni, ha Utazni kell, szükség van autóra, a gyerekneveléshez sok minden kell, stb. stb. De ezekhez való feltételeket Isten biztosítja. Még mondok nektek két igét, két fontos igét a Máté Evangélium 6. részéből, az úgynevezett hegyi beszédből, a 19. verstől a 21. versig, tehát a Máté 6.19-től 21-ig. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, 
ott van a szíved is. Nem csak azt jelenti tehát, hogy odaengedem Istent a dolgaimhoz, hogy, hogy hamarabb kész legyen, hanem azt is jelenti a nagy kérdés, hogy hol van a szívem? Mi van a szívemben? Örökkévaló érték a lényeges, vagy a földi érték és sikeresség a lényeges. Ha tovább megyünk, ugyanebben a részben a 31. verstől a 33. versig olvassuk ezt a szintén jól ismert, sokszor felolvasott igét, tehát Máté 6.31-33-ig. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyünk, vagy mivel ruhászkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Az előző percekben tehát arról beszéltünk, hogy mi a sorrend, hogy van egy munka, ami örökkévaló értékkel bír, ami megmarad, amit át tudunk vinni majd magunkkal, de azt tudjuk, hogy az nem egy ház, nem egy megfogható földi javaknak a része, és vannak földi értékek, amelyek itt maradnak. Jézus tanítványai szükségeinek betöltéséért maga az Úr vállalt tehát garanciát. A feltétel, bízzunk benne, hogy ő pontosan tudja, pont most, neked is, pont most, hogy mire van szükséged, mire van szükségünk, és ne arra koncentráljunk, ne a szükségeinkre koncentráljunk, ne a hiányokra, arra, ami nincs, hanem arra, hogy Uram, itt vagyok, és ebben a helyzetben mit akarsz, hogy tegyek, mire akarsz használni engem. Itt jön be a testvériség, a test kérdése. Nagyon sok jó példa van a Bibliában arról, hogy hogyan gondoskodott Isten például anyagi javakban, a másokon keresztül, a gyülekezetéről. Persze, ha nem volt más természet fölötti módon is beavatkozott, akár például illés és a hollók esete, de nagyon sokszor látjuk, hogy Isten embereket, az öveit indított, hogy akár anyagi javakkal, vagy lelkiekben szolgáljanak azok felé, akik szükségben voltak. A cselekedetek könyvében, az Ószövetségben számos történet le van jegyezve, hogyan gyűjtöttek egymásnak és adakoztak egymásnak. Épült a szeretet közösség, épült a, a törődés egymással. Csak egy fél percet kérek, hogy gondolkozz el azon, hogy amikor szükségben voltál, volt-e, amikor valaki váratlanul megjelent és segített neked, és támogatott téged? Akár egy jó szóval, akár egy imával, akár egy bátorítással, akár ha beteg voltál, imádkozott érted, nem is tudta egyszer, csak fölhívott, vagy megjelent, vagy küldött számodra valamit, ami az anyagi szükségeidet töltötte be. Volt-e már ilyen eset az életedbe? És gondold el, hogy mit éreztél akkor. Biztosan hálás voltál Istennek nagyon. És milyen volt, amikor te kaptál Istentől egy belső indítatást, üzenetet, hogy felhívta a figyelmedet egy, egy szükségre, és valakinek a, a szükségét te töltötted be, hogy te segítettél neki. Milyen érzés volt adni? Mind a kettő nagyon jó érzés, de Jézus azt mondta, hogy jobb adni, mint kapni. De ha egy jó szeretett közösség van a szentek között, akkor a, akkor a test tagjai segíteni fognak egymásnak. És, és ez áldásul lesz mindenki számára. Az Efézus levélben Pál úgy beszél a testről, amikor az egyházról beszél, hogy minden egyes tag a maga mértéke szerint munkálkodik, dolgozik, gondoskodik, hogy növekedjen a test. Minden testrészünknek megvan a feladata. Igaz? A test tagjai úgy vannak összerakva, hogy nem csak minden tagunknak megvan a feladata, 
de azt tennie is kell, mert különben hiába. Gondoljátok el, hogy a lábamnak a feladata az, hogy elvigyen engem valahova. De ha nem visz el, akkor hiába találtam ki, hogy mit kéne ott csinálni, hiába erős a kéz, ami meg tudná tenni, nem jut el oda. Tehát a lábamra nagy szükség van ahhoz, hogy a kezem dolgozni tudjon. Rá kell vennem a lábamat, hogy vigyen oda, ahol a munka van. Hiába ülök egy helyben, és elmékedek azon, hogy de jó lenne egyet futni, de jó lenne egy kicsit sportolni, hogy lefogyjak, hogyha csak ülök. Hiába dőlt el, hiába lennék kész, a többi testrészem nem működik együtt, akkor nem megy. Vagy például kapsz egy indítás, hogy valakit hívjál fel. Hiába van meg a gondolatod, hogy mit mondanál, hiába van meg a szád, hogy kimondanál, de a kéz nem mozdul meg, és nem nyomkodja meg a telefont. Hiába. A kéz nem működik együtt, a számmal és a gondolataimmal nem fogok jól működni. És biztos tudsz még hasonló példákat te is. Nem elég tudnom, hogy mit kell tennem. Meg is kell tennem, és ebben bizony együtt kell működjön a testem egész része. Ha a testvéri kapcsolatokra vetítjük ezt, egymásnak tudunk segíteni azzal, amink van, amit kaptunk, hogy a másik is hatékonyabb legyen a saját munkájában. Lehet, hogy valaki közületek a láb. Lehet, hogy valaki a, a szem, valaki a fül. És szükségünk van egymásra. Nem mondhatja az egyik a másiknak, hogy nincs rá szükségem. Valaki például közületek tudja bátorítani azt, aki bátortalanabb, mert például van valaki közülünk, aki sok üzenetet kap Istentől, de, de bizonytalan és fél elmondani. De te meg tudod, bátorítod, és utána elmondja, és épül vele az egész test. Vagy van, aki félelem nélkül meg tud szólítani embereket. És akkor ő így magával vihet olyanokat, akik félénkek, de nekik is az a vágyuk van, hogy megosszák például a bizonyságukat és beszéljenek a hitükről. Sok ilyen példát mondhatnánk még. Jézus a Máté 24-ben tehát ebben a hasonlatban a hű és bölcs szolgáról beszélt, aki kapott egy megbízást, adjon eledelt a háznépnek. Ez a szolga hűséges volt, tisztelte az urát, nagyon értékelte és becsülte, hogy befogadta a házába, és elvégezte azt, amit ő rá bíztak. Nem mást kellett neki tennie, csak azt, ami rá volt bízva. Valamit tudnod kell. Isten soha nem bíz meg olyan munkával, amit nem vagy képes ellátni. Soha, soha, soha nem bíz meg olyannal, amit nem vagy képes ellátni. Gondolj csak a gírák vagy a talentumok példázatára. Mindenki annyit kapott, amennyire képes volt. Az úr mindig látta, hogy ki hány talentumot vagy hány gírát tud helyesen kezelni. De figyelj ide, mindenki kapott. Minden szolga kapott. Te is kaptál. Neked is van munka, ami rád vár. És szeretném most ezt nagyon leegyszerűsíteni, ahogy megyünk tovább. És esélyt sem adni arra, hogy, hogy kibújhassunk, és azt mondjuk, hogy jó, hát én itt ülök már tíz éve, és nem tudom, mi lehet a feladatom, nem tudom, mi lehet az a munka. A mai összejövetel után biztos vagyok benne, hogy fogod tudni. Persze rajtad áll, hogy tenni fogod-e, de biztos vagyok benne, hogy fogod tudni. Mik lehetnek tehát ezek a megbízások, ezek a feladatok, amelyek minden hívőnek, minden tanítványnak a szívébe adattak, hogy végezze el, hogy csinálja? Szeretném megnézni veletek, mik azok a tevékenységek, amelyek Isten minden emberének, a háznépe minden tagjának feladata. Hol találjuk meg ezeket? Elsősorban Jézus életében, másrészt a tanításaiban, harmadrészt az apostolok életében és tanításaiban és a teljesség igénye nélkül szeretnék megnézni veletek együtt néhányat. 
nem fogtok meglepődni. Még mindig sokan valami különleges, látható szolgálatra gondolnak, valami, valami különleges ajándékra, valami ö, egyéni megbízásra, prédikálni, profétálni, tanítani, dicsőítő szolgálatban énekelni, vagy zenélni, vagy a közbenjárók szűk csoportjában kiválasztottak között imádkozni. Biztos ez az. De a legfontosabb dolog az, hogy vannak olyanok, ami mindenkinek, neked is, aki itt vagy, adatott. Az első számú legfontosabb dolog, ami neked van, hogy van neked a Jézusod. Isten mindenkit elhívott téged is, a Jézussal való élő közösségre. Ez a legnagyobb ajándék, amit kaptunk, hogy megismerhettük őt. Ezért minden hívőnek, minden tanítványnak első számú feladata, hogy építse ezt a közösséget Jézussal. Az 1 Korintus 1.9-ben van ez az ismert ige. 1 Korintus 1.9 azt mondja, hogy hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. A közösség, koinónia, következőt jelenti. Személyekkel való közösség. Tehát a koinónia, a közösség egy személyes közösség. A következő jelentése az adakozás. Akivel közösségben vagyok, azzal megosztom a javakat. Azt, amim van. A harmadik jelentése, hogy baráti, közvetlen viszonyba kerülök vele, sőt, bajtársa vagyok, tehát a küzdelemben harcos társa. A nehézségekben támasza. Közösséget vállalok vele, ez a szó ismert, hogy közösségvállalás, tehát felvállalom őt. És egyébként jelenti ez a szó az úrvacsorát is, sokszor mondjuk, hogy úrvacsora is egy közösség. Tehát ez a közösség kell, hogy épüljön Jézus, és te közted, én köztem, és a testvérek között, egymás között. És ennek az a feltétele, hogy szeretetben, őszintességben, Egymással való törődésben legyünk egymással. Erről az egy János beszél, az egy János egy hét, hogy amikor világosságban járunk, akkor vagyunk közösségben egymással, és úgy tud Jézus vére megtisztítani minket. Maga a közösség tehát nem az, hogy együtt egy helyen vagyunk, közös alkalmakat tartunk. Most, hogy így együtt vagyunk, így ez még önmagában a közösségnek csak a kezdete. Akkor válik igazából közösségi, amikor meg tudod osztani azt, ami benned van a másikkal, és tudsz segíteni, mellé tudsz állni. Tehát például, amikor kis csoportokat tartunk, kis beszélgetéseket, imádkozásokat, akkor oda tudsz állni a testvéred mellé, és tudsz vele közösségbe lenni. Tudsz vele neki adni abból, amit neked van építheted vele a, a kapcsolatodat, és mellé tudsz állni, amikor bajban vagy nehézségben van. Sokszor mondtuk, a közönség az még nem közösség. Az igazi közösség az erről szól, amiről beszélünk. Melyek tehát azok a tevékenységek, amelyeknek örök értéke van, azok a munkák, amelyek építik az Jézussal és egymással való közösségünket? Tudnotok kell, hogy ezek nagyon szoros összhatásban, kölcsönhatásban vannak egymással. Ha ugyanis én építem a Jézussal való kapcsolatomat, minél közelebb kerülök ezáltal Jézushoz, automatikusan annál közelebb fogok kerülni a testvéreimhez, mert a Jézusnak a gondolkozása, a Jézusnak a szeretete rajtam keresztül bennem meg fog erősödni, és ezért jobban fogom tudni szeretni a testvéreimet. Miért? Mert azonos az atyánk. Ha te közeledsz Istenhez, és én is, akkor egymáshoz is közeledünk. 
irgalmasabbak leszünk, megbocsátóak leszünk, el fogunk engedni egymásnak, nagyvonalóbbak leszünk, befogadóbbak leszünk. Magyarul jobban fogjuk tudni egymást szeretni. Emlékezzünk még egyszer, Jézus mit mondott a János 20.21-ben, hogy ahogy engem küldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. Nos, odaértünk, hogy megnézzük, mik ezek a munkák. Sok ilyen munkát fogunk most végignézni, és ezeket elsősorban Jézusnak az Isten királyságából szóló tanításából, a hegyi beszédből, illetve más helyekről is. Most csak az a célom, hogy felvillantsam ezeket előttetek, és miközben ezekről beszélünk egyenként, arra kérlek, hogy gondold át azt is, hogy mennyire vagy ezekben elfoglalt. Ezek a munkák örökké való értékű munkák. Mennyire, hova tennéd magad mondjuk egy 1-től 10-ig levő skálán jelenleg ezekben a tevékenységekben, ezekben az örökértékű munkákban. Az első, legyél világító fákja és só. Az életedet látva az emberek mondják azt, hogy fú, ez nem olyan, mint én. Éljünk úgy, hogy meglátszódjon rajtunk, hogy mi a mennyei atyánknak a gyermekei vagyunk. Jézus ezt mondja. Éj tisztán, éj becsületesen, igazságosan, legyél irgalmas, legyél könyörülő, ne legyél személyválogató, legyél fedhetetlen, dolgoz úgy, hogy ne vádolhassanak jogosan. Az életmódod tükrözze a mesterét, legyél a követője. Törekedj békességre a rosszakaróiddal, ne állj bosszút, ne kritizálj, bocsáss meg. Ezeket a hegyi beszédben megtaláljátok egyébként. És ha ezt teszi valaki, akkor már el fog válni a többiektől, a környezetüktől. Nagyon el fogunk ütni a világtól, és ez megalapozhatja a bizonyságtevésünket. Ez nagyon nagy munka. Ez nagyon nagy küldetés. Mi kell ehhez? Az, hogy közelebb kerüljek az Úrhoz. És ha majd megnézzük a többi munkát, azt fogjátok látni, ezek a munkák is erősítik egymást. De ne a rosszban üssünk el. Ne mondják azt, hogy na, milyen hívő ez. Csak beszél. Hát ugyanúgy él, mint mi. Iszik, bulizik, lop, aztán hétvégén meg képmutatóskodik. Hát ez nem kell megtérni. Ne így legyen. A második dolog az adakozás. Maga a közösség szó is tartalmazza, hogy akkor vagyok valakiben közösségben, ha meg tudom vele osztani azt, amin van. Az adakozástól Jézus azt mondta, hogy ha adakozol, Nagyon jó dolgot teszel, de tett titokban. Ehhez az kell, hogy adakozzunk, hogy észrevegyük a szükségeket magunk körül. Észrevegyük azt, ehhez nyitott szemmel, nyitott szívvel kell járnunk. Vannak szükségek, amelyekre az Úr felhívja a figyelmedet. És valószínű azért, mert tudsz rajta segíteni. Van, akinek több adatot, van, akinek kevesebb adatot, tudjátok és tudjuk, nem az a lényeg, ki mennyit ad, hanem hogy hogyan, milyen szívből. Mindenünk az Úré. És Isten nyilvánosan meg fog fizetni azoknak, akik titokban hűségesen adakoznak. Az adakozás tehát egy olyan munka, amit bárki, egy egynapos keresztény, egy háromnapos keresztény, egy húsz éves keresztény nyugodtan tehet. Sőt, a szívének az állapotát megvizsgálja ezáltal. Ha emlékeztek, Pál a korintusiaknak azt mondta, hogy Isten adakozásotok által a ti szíveteket vizsgálja. A harmadik dolog az imádkozás, a közbenjárás. 
Jézus ebben nagyon komoly személyes példát mutatott. Erőteljes egyéni ima élete volt, kérték is a tanítványok, hogy taníts minket imádkozni. Lukács az ő evangéliumában sokszor megjegyzi, hogy Jézus különvonult és imádkozott. Az közös ima az ő személyes ima életére épült, és ez is egy példa. Amikor közösségben vagyunk és imádkozunk, annak sem az a célja, hogy maga mutogatók legyünk, hanem összefogunk egymással, egymást bátorítjuk, egymást erősítjük. Oda állunk a másik mellé és mögé. Jézus örökérvényű és értékű példája, a mi atyánk, amelyben megmutatta, mint egy bintát adott, hogy hogyan imádkozzunk. Amikor imádkozunk, kapcsolatba lépünk az atyával, Jézus nevében. Oda járulunk az ő jelenlétébe, az ő székéhez is. És ez is egyfajta adás, amikor például nem magunkért imádkozunk. Ahogy János 17-ben látjuk, hogy Jézus imádkozott az ő tanítványaiért. Azt mondja, nem magamért, ő értük könyörgöm. Ha így egyénileg és közösen összefordnak az imáink, ez jó illatként száll föl az Úrhoz a mennybe. Jézus azt is tanította, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, aki zörget, annak megnyittatik. Magyar fordításban nem annyira jön ki, hogy ezek folyamatos igeidő, aki folyamatosan kitartóan kér, aki folyamatosan kitartóan keres, annak meg fogják nyitni, az meg fogja kapni. Tehát az imádkozásban az egyik legfontosabb dolog a kitartás. Ha elkezdünk valamiért könyörögni, és egy hét múlva, két hét múlva még nem jön meg, ne add fel. Persze vizsgáljuk meg a szívünkben a Szent Szelem által, és az ige által az Úrtól van-e. De ha Isten akarata szerint imádkozol, például, hogy egy ember megtérjen, és kitartó vagy benne, lehet öt év, tíz év, tizenöt év, nem tudni mennyi, lehet két hét, lehet egy nap, biztos lehetsz benne, hogy Isten akarata szerint imád, az Isten meghallgatja. Ezt mondja a János első levelének az ötödik része. A negyedik dolog a bőt, ami az imádkozáshoz kapcsolódhat valahol, ami kimondottan egy egyéni, rejtett munka, amelyel a testünket tartjuk kordában, hogy a szívünk, lelkünk érzékenyebbé tudjon válni a szellem vezetésére. Egyébként ebben is lehet összefogni, lehet közösen bőtölni, látunk erre példát az Ószövetségben, az Új Szövetségben is, de alapvetően ez egy személyes döntés, hogy az ember megfeszíti az ő testének az indulatait, hogy alá tudja rendelni az ő szellemének. Ebben nem látni, hogy Jézus példát mutatott volna, mert ő neki nem volt erre szüksége, hiszen az ő neki tökéletes kapcsolatban volt az Úrral, sőt a tanítványai sem bőtöltek, de azt mondta, amikor ő nem lesz, onnan majd bőtölni fognak. Tehát az imádkozás mellé tegyük hozzá a bőtöt is. Ez is egy olyan munka, amelyet tehetsz. Nem kell hozzá semmiféle különleges tehetség vagy képesség. Csak a szívnek a döntése. Az ötödik dolog az írások tanulmányozása. Nem kérdés, hogy ez nem nehéz munka azoknak, akik Isten szavára éhesek, mert tudják, hogy ez a belső emberük első számú tápláléka. Ez az élő eledel, amire szüksége van a belső embernek, hogy növekedni tudjon. Az írások, a Biblia, Isten szava az emberekhez. Mi pedig törődünk azzal, amit mond hozzánk Isten. Régen nem törődtünk ezzel, de most már törődünk. És érdekes, hogy sok hívőt ismerek, aki megtérése után falni kezdte a Bibliát, mert, mert egyszerűen tudni akarta és olvasni akarta, hogy mit mond hozzá Isten, mit mond neki, milyen Isten valójában, meg akart őt még jobban ismerni. És az Úr ezért adta az ő beszédét, hogy még jobban megértsük őt, még jobban megismerjük őt. Nem a betű ismerete a lényeg. Ó, én elolvastam egy Zsoltárt. Igen, mit mondott? Hát, semmit. 
Az igéből ismerhetjük meg az atyánk irántunk való szeretetét, Jézus személyét, jellemét, értékrendjét, az Isten királyságát, a, a múltunkat, a jelenünket, a jövőnket. Ez is egy feladat, ez is egy munka. Mi kell hozzá? Csak az, hogy határozd el. Nem kell hozzá semmilyen különös képesség vagy készség. Jézus mielőtt felment a mennybe, azt olvassuk, hogy megnyitotta a tanítványok értelmét, hogy értsék az írásokat. Mély megértést adott nekik az írásokban. Megértést adott abban, hogy mit jelent az, hogy ne őj, hogy ne lop, hogy ne paráznák. Hogy mély megértést adott nekik abban, mi az, hogy menjetek és tegyétek tanítványa a népeket. Megértést adott abban, miért fontos imádkozni. És a tanítványok, amikor eljött az Isten szelleme, ebben a megértésből fakadó hitből bátran kiléptek. Ugyanis ez a megértés a hit forrása. A megértett szívünk mélyébe elrejtett ige, ami hitünk alapja és forrása. János 6.28.29-ben olvastuk, amikor Jézust megkérdezték, mit kell tennünk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Jézus azt mondta, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. János 6.28.29 Az Isten dolga, más szóval ugyanaz a szó szerepe, mint a munka. Az Isten munkája az, hogy higgyetek abban, akit elküldött. Tehát újabb feladatot látunk, újabb munkát látunk, amihez semmi extra nem kell. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Bízzál benne teljes szívedből. Kövesd őt. Nem kell hozzá semmi extra ajándék. Nem kell pásztornak lenni, vagy tanítónak, vagy apostolnak. Itt a munkaszó szerepel a János 6.28.29-ben. Olvasod az igét? Hallgatod? Gondolkozol rajta, amikor hallottál, vagy olvastál valamit, hogy személyesen mit akar üzenni neked? Esetleg még meg is tanulod néha, hogy amikor váratlan helyzetekben Kartként kell használnod az ellenség támadásával szemben, amikor például a gondolataidat megtámadja, egy félelem, egy aggódás, egy, akkor tudj ellene harcolni. Bármikor megteheted. A következő dolog a tanúskodás. Bizonyságot tenni, kihirdetni az örömhírt. Ez sem kiválasztott szolgálók feladata, nem evangélisták feladata, nem a házi csoportvezető feladata, hanem minden tanítványé. Ezt mutatta Jézus példaként, és ezt tették a tanítványok is. Nem kell hozzá semmi különös talentum, tehetség. Ha megérintett téged Isten szeretete és kegyelme, akinek megváltoztatta a szívét és életét, az mind tanú. Tudsz tanúskodni arról, hogy milyen voltam és milyen lettem, és hogy ez azért van, mert találkoztam bele. Azt mondja az írás, legyetek készen, hogy mindenkor számot adjatok a bennetek lévő reménységről. És még egy dolgot mondok, akik hisznek, azok betegeket gyónítanak és démonokat űznek. Jézus a Márk 16-ban mondja ezt az ő követőinek, és a feltétel egyedül a hit. Ez nem egy speciális ajándék. Még ma is sokan gondolják azt, hogy a gyógyítás ez egy külön ajándék. Igen, van akinek ajándéka van a gyógyításra, aki különleges módon hisz, akinek különleges kijelentése és megértése van arról, hogy Jézus Krisztus nevében betegeket lehet gyógyítani és démonokat lehet űzni, és ő ezt eredményesen teszi is. De minden embernek, aki hisz Jézus Krisztusban, benne van a lehetősége, hogy betegekért imádkozzon. Ez a legfontosabb, hogy ne hárítsuk a felelősséget másokra, hanem ha te vagy ott, és egy lehetőség adódik, gondold át. 
építsd fel ezt a hitet, ezt a megértést a szívedben, és ezt a bátorságot, hogy bátran imádkozz. Persze, ha kell, vonj be másokat is. Testvéreim, csak néhányat soroltam fel azokból, amelyeket mindenki tehet. Sőt, mindenkinek kell tennie, aki Jézus Krisztus tanítványa. És ha ezeket elkezdjük tenni, ezekben elkezdünk növekedni, Talán érzitek, hogy kölcsönhatásban vannak egymással, hiszen ha imádkozom, a szívem jobban megnyílik az Isten akaratának a megértésére. Ha imádkozom egy ige felett, amit nem értek, megértést fogadni. Ha megértettem az igét, hit fog gerjedni a szívemben. Ha hitem lesz, akkor a hitem szerint cselekedni fogok. Bátrabb leszek például a bizonyságtevésben, vagy bátrabban imádkozom egy betegért a családban, vagy magamért. Ha csak ezeket a munkákat tesszük, ha csak ezeket, akkor is épülni fog az Istennel és egymással való közösségünk. Az Úr vezetni fog minket, képessé tesz arra, hogy az ő akaratát felismerjük minden élethelyzetben. Testvéreim, én nem elméletről beszélek most. Olyan gyakorlatról, amelyre szeretnélek benneteket és magamat is ösztönözni és bátorítani. Ebben segíteni fog neked a Szent Szellem és a testvérek. Persze rajtad és rajtam múlik, hogy engedni fogunk-e az Úrnak, akarunk-e ezekben a munkálkodásban előre haladni. Mindenkinek vannak ajándékai Istentől. Ezek olyan képességek, tehetségek, amelyek egy-egy területen alkalmassá tesznek valakit, hogy Isten tervét kiemelt módon meg tudja valósítani. Ha csak egy két ószövetségi emberre gondoltok, amikor Mózes látomás kapott arról, hogy milyen legyen az a sátor, ahol majd az úr lakozni akar, milyen legyen a frigyláda, milyen legyen a szentek szentje, lejött, és ő hiába magyarázta volna el ezt olyan embereknek, akik, akik nem is láttak még ilyet. De Béssállajál és Ahuliáb két különleges kiválasztotja Istennek, Istentől különleges megértést és bölcsességet kapott, hogy nem csak a szemeikkel meglátták, hanem a szívükben is megértették, hogy hogyan kell elkészíteni ezeket a tárgyakat, hogy kell elkészíteni a sátrat és a, a figyládát és a többi dolgot. Tehát megkapták azt, ami ehhez szükséges volt. Ahogy átadták magukat Istennek, a szívükbe megértés jött, ismeret, bölcsesség és kiváló iparosok lettek. Ma egyébként, ha valakinek, természetes szinten is mondom, valakinek van egy tehetsége, és szorgalmasan gyakorol, kitartó abban, akkor magas szintre eljuthat. Ilyenek a sportolók, művészek, zenészek, akik kaptak egy talentumot, és azt kitartóan, hűségesen gyakorolták, csiszolták, fejlesztették, és eljutottak egy magas szintre. Lehet, hogy van ilyen neked. Lehet, hogy valaki közületek apostol, proféta vagy pásztor, de nem mindenki lesz az. Nem mindenki lesz dicséretvezető, nem mindenki lesz látványos szolgálatban résztvevő. De hogyha valaki ilyen is lesz, azt mondja a Biblia például az öt főszolgálati ajándékra, hogy ők a szentek munkára való felkészítésében is kell, hogy eredményesek legyenek. Tehát a tanulság az, szeretném összefoglalni, hogy lehet, hogy még nem tudod pontosan, hogy milyen egyedi ajándékod van, de azt, ami mindenkié, azt kérlek végezd hűséggel. Nem mondd azt, hogy hát, tulajdonképpen nem is tudom. Hadd foglaljam össze, mik ezek, amiket te bármikor ebben a pillanatban is elkezdhetsz csinálni, és sőt, bátorítalak, hogy tedd. Azt gondolom, ha 2021-ben ezeket a munkákat te és én hűségesen elkezdjük gyakorolni, elkezdjük csinálni, akkor abból nagyon nagy változás lesz mind a személyes Istenne való kapcsolatunkban, mind az egymással való kapcsolatunkban és közösségünkben. 
ismétlésül, tehát az első, világíts, mint a fákja az életeddel, az életmódoddal. Figyelj oda, hogy hogyan élsz. Legyen Jézushoz méltó az életed. A második, vedd észre a környezetedben a szükségeket, és ami rajtad áll, segíts azokon. Anyagiakkal, lelkiekben, bátorítással. A harmadik, imádkozz és járj közben, magadért, a családodért, Isten népéért, az elveszettekért, az elsodródott szentekért. Kérj, keres és zörges kitartóan. Ha ezekben megújulsz, ha ezekben előre lépsz, és a nullától tízes kálán lehet, hogy most azt mondod, hogy ez kettes, de a jövő héten már hármas lesz, aztán négyes, aztán ötös, akkor ez nagyon nagy áldást jelent majd számodra, és a Krisztus teste számára is. A következő, ha Isten arra indít, bőjtölj, ez volt a negyedik dolog. Az ötödik, hallgassd, olvasd, tanulmányozd a Bibliát, az Isten igéjét, és kérj Istentől megértést, kijelentést a szívedbe, hogy a belső embered megerősödhessen, hogy még jobban megismerd Istent, az atyát, az uradat, Jézust, és ezáltal önmagadat is. Így fog növekedni a hited, és hű, harcos leszel. Legyél kitartó ebben is. A következő, tanúskodj bátran arról, amit átéltél. Legyél Jézus Krisztusnak a bizonságtevője. Oszd meg a hitedet. Legyél Jézus követe, akit elküld az elveszettekért, mert érted is elküldött valakit. Gondoltál már rá? Ő felvállalta bátran az ő hitét. Vállalt fel te is. Ő megmentett téged, és milyen, mennyire örülsz neki. Te is ments meg másokat, hogy ők is örülhessenek. És az utolsó, ha beteggel találkozol, vagy megbetegszel, vagy beteg van a családba, vegyél bátorságot, és imádkozz a betegeket. Vagyis azt mondom, Jézus nevében gyógyítsd a betegeket, szabadítsd a foglyokat. Ahogy növekedni fog a hited, és kitartó vagy, egyre jobban fogod látni, hogy az imád meghallgatást talál, és a betegek meggyógyulnak, a foglyok megszabadulnak, ahogy imádkozol értük. Drága testvéreim, arra kérlek gyakoroljátok ezeket. Képes vagy ezekre. Semmilyen akadály nincs, hogy most ezeket mind elkezd. Ha elkezdted, folytasd. Ha megregettél, ha abba hagytad, kezd el újra. Legyél kitartó. Ha egyedül érzed magad, keres társakat. Erre is való többek közt a házi gyülekezet, vagy, vagy olyan testvéreid, vagy akár a családod, ha ebben, ha van a családodban, aki segít ebben. Nem valami különleges dolgokról beszéltünk. Akik követni akarják Jézust, ezeknek ez az alapmunkájuk. Fogjatok össze a családban, a házi közösségben, segítsétek egymást. Ha valakinek egyik jobban megy, segítsa a másikat, akinek kevésbé. Hiszem 2021 valahol erről fog szólni. Szeretnétek nagy dolgokat látni? Szeretnétek, hogy felállnak bénák a tolószékekből, hogy vakuk szemei megnyílik? Akkor legyünk hűségesek a kis dolgokban. Aki kevesen hű, az sokra bízatik. Jegyezd meg. Ha kevesen hű vagy, sokra bízatsz. És ennek a hátterében az fog állni, hogy hűséges vagy ezekben a munkákban is kitartó. És zárásul egyigét szeretnék felolvasni nektek a zsidó levél 6. rész 10. 11. és 12. versét, a zsidó 6, 10, 11 és 12. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzen a munkátokról. Nem felejti el a szeretetet sem, amelyel segítettétek, és ma is segítitek a népét. Azt kívánjuk, hogy mindannyian szorgalmasan végezzétek ezt a munkát egész életetekben. Így aztán meg is fogjátok kapni, amiben most reménykedtek. Ne legyetek lusták! Ezt kívánom nektek és magunknak, 
hogy ezekben a dolgokban, ezekben a munkákban ne felejtkezzünk el, hogy ezeket tegyük, segítsük egymást azzal a szeretettel, amelyet Isten belénk helyezett, végezzük szorgalmasan ezeket egész életünkben, és a végén meg fogjátok látni, meg fogjátok kapni azt, amiben reménykedtek. És ez pedig nem más, mint az Úrra való személyes találkozásnak a felfoghatatlan, elképzelhetetlen öröme, hogy amikor a futásunkat elvégezzük, akkor ővele találkozunk. Ha ezeket a munkákat teszitek, akkor készen lesztek. Emlékezzetek arra, hogy ketten voltak a mezőn, ketten voltak az ágyban. Látszólag nem ezeket tették, de biztos vagyok benne, hogy a háttérben ilyen emberek voltak, akik ezekben a tevékenységekben hűséges és kitartó emberek voltak. És ezáltal volt az ő készenlétük biztosítva. Mert amikor folyamatosan imádkozol és kapcsolatba vagy Istennel, és engeded, hogy vezessen téged, akkor készen vagy. Készen várod őt. Még hogyha az elmédben nem is a visszavárásnak a pillanata van. És azt javaslom nektek, a házi gyülekezeteknek különösen, hogy beszélgessetek ezekről. Akár vegyétek elő ezt a listát, ezeket a munkákat, vagy találjatok még az igéből másokat is, és kicsit nézzétek meg, hogy ki hol tart ezekben, és mennyire aktív, és segítsétek egymást, imádkozatok egymásért. Tudjátok, hogyha őszinték és nyitottak vagyunk, és elmondjuk egymásnak, hogy figyelj ide, most az ima életem megroppant, most nem imádkozom. Akkor a másik nem azt mondja, hogy te nem imádkozol, bezegén, én se. Hanem segítetek egymásnak, és higgyétek el, hogy a, a, aki erősebb, az segíti a másikat. Ez az igazi közösség, amikor törődünk egymással, amikor nyíltak és őszinték vagyunk. Kívánom, hogy ilyen legyen a közösségetek. Kívánom, hogy ilyen sikeres és áldott legyen a következő időszak az életetekben. 